0: Es ist verwunderlich, dass dieser Fehler, dieser Gedankenfehler bei so vielen Menschen angetroffen wird.
1: Aber da sieht man ja auch schon wieder, dass wir jetzt noch ganz am Anfang stehen und sich im Laufe der kommenden Jahre noch einiges entwickeln wird, was man ja so, so ganz genau jetzt noch gar nicht sagen kann.
0: Es wird voraussichtlich auch so sein, dass den meisten Menschen nicht bewusst ist, was sie da was da gerade der Unterschied ist. Ja? Sie werden also eine App haben oder eine Web-Oberfläche und werden mit Bitcoin bezahlen, werden Bitcoins kaufen und handeln und werden dabei nicht feststellen, welches Netzwerk sie nutzen. Die Zentralbank von Frankreich zum Beispiel kann in einigen Ländern Afrikas die Währung abwerten einfach so, ohne dass die da was dagegen tun können. Und solche Menschen haben natürlich nur die Chance, sich dagegen zu wehren, wenn sie eine Alternative haben. Ich sage ganz klar, das größte Risiko ist es, kein Bitcoin zu haben. Bitcoin ist auf jeden Fall die erste und einzige echte Chance der Menschheit auf ein stabiles, freies Geldsystem, vor dem alle Menschen gleich sind.
1: Hallo liebe Leute, bekanntlich führen viele Wege nach Rom. Unsere Podcast-Tour führt über den Münzweg. Wir, das sind Manu und Markus. Anfang 30 mit Sinn für Sport, Spaß und Spannung. Auf dem Münzweg möchten wir gemeinsam mit euch in die Welt des Bitcoin eintauchen. Denn diese Welt hat Zukunft. Einer kennt sich aus, einer nicht. Viel Spaß beim Podcast von Dummies für Dummies. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's wieder, Markus, und Manu ist immer noch im Urlaub, aber ich habe mir wieder eine neue Urlaubsvertretung organisiert. Letzte Woche hatte ich ja den Steffen zu Gast und heute habe ich den Ben an meiner Seite. Hallo. Ja, mich freut es, dass du dich erklärt hast, mit mir heute eine neue Folge aufzuzeichnen. und ja, wie bei den meisten Gästen, die wir haben, bist auch du Mitglied in unserer Telegram-Gruppe Münzweg Family. Ich würde sogar behaupten, eines der ersten Mitglieder. Ja. Ja, stimmt. Ne. Und ja, wenn du magst, kannst du dich einfach mal kurz vorstellen, damit alle so ein bisschen einen Eindruck von dir kriegen. Okay, also
0: ich bin Ben, 32, Ingenieur im Bereich Energietechnik. Und ja, werde mein Bestes geben, heute Manuel zu vertreten. Das ist ja sozusagen Folge 2.
1: Genau, Folge 2 der Urlaubsvertretung. Ich bin mir sicher, dass du das gut hinkriegst, weil, also das lässt dich zumindest aus dem Content schließen, den du so in unsere Gruppe schreibst.
0: Möchtest du noch irgendwas über mich wissen? Weil wir kennen uns ja eigentlich auch überhaupt gar nicht.
1: Ja, wie gesagt, du kannst gern... Was man von dir wissen muss, kannst du gerne gern erzählen, dass, damit ich das dann weiß und <lacht> ähm, der das auch.
0: Gut, dann äh, das, was man wissen muss, weiß man, denke ich. Das reicht aus.
1: Okay, gut. Na, dann müssen wir auch nicht zu viel verraten. Ja. ja. Genau. So. Was ich dich natürlich vergessen habe zu fragen, ist: Wie geht es dir eigentlich? Wie bist du drauf? Und wo erwische ich dich gerade?
0: Mir geht's gut. Ich bin gut drauf, schlecht geschlafen, ansonsten alles super, zeitlich etwas eingeschränkt, das hatte ich dir ja vorhin erzählt, mhm. Familie ruft nachher wahrscheinlich, ansonsten alles super.
1: Also sind es jetzt keine perfekten Voraussetzungen, weil wir ein bisschen unter Zeitdruck stehen, aber trotzdem noch gute Voraussetzungen, um ähm, eine schöne Folge abzuliefern. Davon gehe ich aus. Dann fangen wir einfach mal an. Wir haben uns ja heute ähm, zum Thema gesetzt. Fünf Bitcoin-Mythen, Teil 2. Teil eins habe ich mit Manu schon mal gemacht, vor, glaube, zwei Wochen. Es sind aber noch so ein paar ja, Fragen offen geblieben oder Kritikpunkte offen geblieben, die immer mal wieder von Bitcoin-Gegnern geäußert werden. Und wir möchten auch noch in die ja, verbleibenden fünf, die wir da so rausgesucht haben, Licht ins Dunkel bringen. Wenn ihr wissen wollt, welche die ersten fünf Mythen waren, hört einfach nochmal rein in die Folge von vor zwei Wochen. Ihr findet uns ja überall, wo man Podcasts so finden kann. Und ansonsten fangen wir jetzt einfach mal an und gucken mal, wo wir am Ende bei rauskommen. So, und die erste These, die ich in den Raum werfen möchte, die da versucht wurde zu widerlegen, ist, Bitcoin wird immer rar sein. Und da wurde gesagt, es wird ja immer weniger als 21 Millionen Bitcoin geben. Bitcoin ist nach dem Komma unendlich und kann daher nie rar sein. Außerdem wurde noch gesagt, dass sich Bitcoin vor dem Komma nie jemand leisten können wird, sondern wenn dann immer nur, ja, die Satoshis nach der Kommastelle. Möchtest du direkt was dazu sagen oder soll ich erst mal anfangen, so meine Gedanken dazu beizutragen.
0: Ich würde nur ganz kurz nochmal für die Zuhörer, die das jetzt vielleicht missverstanden haben, Bitcoin wird immer rar sein, ist die These, die der Podcaster, von dem wir die Thesen haben, wie zu versucht selbst zu widerlegen. Ja? Also er sagt, Bitcoin wird nicht rar sein, weil es unendlich teilbar ist.
1: Genau, genau. Das ist, Das ist sozusagen die These. Was hättest du denn dazu zu sagen? Also grundsätzlich kann man ja sagen, dass es schon immer rar sein wird, weil die Anzahl ja auf 21 Millionen begrenzt ist. Das ist ja schon mal der erste Punkt, den man dazu sagen kann, oder? Genau. Nur,
0: dass er jetzt eben sagt, wenn ich es unendlich auch teilen kann, habe ich
1: ja keine Begrenzung, weil dann ist es ja unendlich. Und jetzt ist mein Stand, dass ja nach dem Komma auf bis zur 100 Millionensten Stelle geteilt werden kann. Das ist ja richtig, oder?
0: Im Hauptnetzwerk, ja.
1: Okay. Vielleicht kannst du, das noch, kannst du das dann jetzt ein bisschen erklären, weil ich glaube, wenn ich das jetzt irgendwie mache, wird das vielleicht zu undurchsichtig oder einfach auch falsch.
0: Genau, also wie gesagt, er meint halt, Bitcoin ist nicht begrenzt, weil unendlich teilbar und begründet es damit, dass man es eben auf 100 Millionen Stellen nach dem Komma herunterbrechen kann. Ist so nicht mal richtig. Also man kann es im zweiten Netzwerk oder Second layer oder Ähnlichem auch noch weiter teilen, wie wir es bei Lightning der Fall haben. Da gibt es auch Mikro Satoshi, Satoshi ist ja die Untereinheit von Bitcoin. Und ich denke, oder es ist verwunderlich, dass dieser Fehler, dieser Gedankenfehler, bei so vielen Menschen angetroffen wird. Ich meine, dieser Herr, der das geäußert hat, steht ja selbst in der Öffentlichkeit und müsste ja mehr darüber nachdenken. Weil Begrenztheit äh, entsteht ja nun mal damit, oder wird ja damit nicht aufgehoben, weil ich es teilen kann. Ja? Wenn ich ein Kilogramm Gold habe und ich teile es in zwei 500 Gramm Stücken, dann habe ich immer noch denselben Wert wie vorher. Und wenn ich den Kilogramm Gold äh, in zu Hause im Keller stehenden Gold zur kleinere haue und dann ein Kilogramm Goldstaub habe, habe ich immer noch den
1: gleichen Wert. Okay, also kann man es im Endeffekt drehen, wie man will und ähm, teilen, wie man will. In dem Fall, es bleibt ja trotzdem immer bei, der, bei derselben Menge.
0: Genau, du verlierst keinen Wert. Du bist nach oben hin begrenzt. Du kannst es aber unendlich oft teilen und damit handelbar machen, falls der Wert zu sehr steigt.
1: Gibt es denn dann aktuell trotzdem schon eine Festlegung in den Unternetz für die Unternetzwerke, wie weit das geteilt werden kann oder allgemein, wie weit man das überhaupt teilen kann?
0: Je nachdem. Das Lightning-Netzwerk kam ja später, zum Beispiel. Und da mhm. kann ich halt Bitcoin weiterteilen. Da gibt es jetzt keine Begrenzung man weiß ja nicht, wo ein Bitcoin irgendwann im Wert stehen wird.
1: Das ähm, griechische Alphabet, das ist ja lang und wenn ich so ein, dann irgendwann mal so ein Mikro Satoshi habe, also wie weit kann man das dann noch weiter runter so auch überblickt damit man den Überblick dann auch nicht verliert als Nutzer?
0: Selbst als Nutzer denkst du ja bloß in der Einheit, die dich betrifft. Ja? Also wenn Bitcoin für irgendjemanden irgendwann unerreichbar ist, weil zu teuer, dann denkst du halt nur noch in Satoshi und wenn man Satoshi weiter teilen wollte, dann könnte man es ja entweder Mikro-Satoshi nennen oder man gibt dem Ganzen einen neuen Namen. Man kann es ja auch dann wieder Cent nennen oder Ähnliches. <lacht> ja. Das ist ja vollkommen wurscht. Und du denkst in der Einheit, die, die, die in deiner Größenrelation steht.
1: Also kann man, kann man insgesamt festhalten, es bleibt bei den 21 Millionen egal, wie oft man die Satoshi dann später mal unterteilt. Das ist dann einfach nur, ich sag mal, nützlich, damit das jeder nutzen kann, ein und Bitcoin
0: ist ein Bitcoin, egal wie oft ich den teile. Ja, ja, Das ist das Entscheidende.
1: Gut, dann legen wir direkt nach und ich lese jetzt mal die zweite These vor und zwar der Transfer von Bitcoin verursacht wenig Gebühren und er meinte eben, dass das nicht so wäre. Es wäre eine Frechheit, dass Bitcoin-Transfers überhaupt Gebühren verursachen und dass immer jemand daran verdienen würde. Und das kann doch nicht sein.
0: Da ist jetzt eigentlich der Punkt, also er hat ja das Beispiel dann Transferweis. das ist, soweit ich weiß, dem nutzt man das hauptsächlich, um Geld ins Ausland zu schicken, zu geringeren Kosten, als wenn man es über seine eigene Bank macht. Und da meint er, wenn er Transferweis nutzt und sein Gegenüber auch, ist der Geldtransfer kostenlos. Okay. Das ist so, glaube ich, seine Argumentationsweise gewesen deswegen er nicht versteht, warum es bei Bitcoin Geld kosten muss, wenn es bereits Technologien gibt, bei denen es kein Geld kostet. Und da muss man erstmal unterscheiden, was man denn transferiert und wie. Transferweise würde ich jetzt mal mit PayPal gleichsetzen. Also erstmal Handygebühren, ja, also weiß gar nicht, wie er darauf kommt, dass da keine gibt. Und wenn mein Gegenüber von mir eine Überweisung erhält, dann ist das ja lediglich das Versprechen des Dienstleisters, dass er dafür sorgt, dass im Hintergrund in den nächsten Tagen das Geld auch wirklich auf meinem Konto ankommt. Und selbst dann ist es ja bloß eine Bilanzierung, während ich ja mit Bitcoin tatsächlich einen Wertetransfer habe. In seinem Fall hat er ja zwei, äh, dritt- und viertparteien dazwischen, die da alle mitspielen, während ich bei Bitcoin ja im Idealfall ohne Drittpartei auskomme, ja? also nur ich und der, dem ich das Geld schicken möchte. Und um das leisten zu können brauche ich ja ein dezentrales Netzwerk und ein dezentrales Netzwerk braucht immer einen Anreiz für Teilnehmer dort beizutreten und der Anreiz ist eben häufig diese Gebühr und zukünftig wird sich das Netzwerk auch nur durch diese Gebühr absichern lassen. Deswegen ist es entscheidend und ganz wichtig, dass Bitcoin Gebühren hat im Layer 0 und auf höheren Lehren, die dann eben wie jetzt in seinem Fall PayPal sein könnten, auch PayPal könnte ja Bitcoin nutzen, da kann man die Gebühren ja rauslassen, gegebenenfalls. Aber es gibt immer jemanden, der Geld verdienen will, das sagt er selbst und auch sein Transferweis oder Paypal will ja Geld verdienen. Niemand macht irgendwas umsonst. Irgendwo
1: hm. stecken immer Gebühren. Okay, und sind die, die Gebühren denn im Falle Bitcoin geringer tatsächlich als jetzt aktuell auf anderen Plattformen? Oder Weil ich weiß, dass es je nach, zum Beispiel je nach Anbieter auch unterschiedlich sein kann.
0: Was meinst du mit Anbieter?
1: Wir hatten das doch jetzt auch schon mal in der Gruppe, wenn man jetzt ähm, ja, so ein paar Satoshi von, von A nach B schickt oder über, 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 über eine App oder so hatten wir das doch, ne, das Thema. Ach
0: so, na so, dann ging es ja um Börsen. Also Ach so. äh, Wenn ich das Geld von der Börse schicke, kann die natürlich sich nochmal äh, Gebühr extra verlangen von mir, dafür, dass sie das für mich ja, verwaltet und äh, den Auftrag im Hintergrund bearbeitet und dann versendet. Aber das Bitcoin-Versenden, beziehungsweise eigentlich ist ja kein Versenden, ich übertrage ja nur das Recht von einer auf die andere Version. Mehr passiert da ja gar nicht. Und das im main -Layer kostet eben immer Geld und das Geld ist momentan wenig, weil das Bitcoin-Netzwerk nicht besonders ausgelastet ist gerade. Das sind die Fees, also die Gebühren sehr gering, an denen ja die Miner Geld verdienen. Und wenn das Bitcoin-Netzwerk sehr ausgelastet ist, dann steigen die Gebühren einfach an. Also momentan ist es wahrscheinlich easy, eine Transaktion durchzuführen mit einer Gebühr von unter 50 Cent. Aber es also, wird sich hm. ändern, je, je mehr Bitcoin genutzt wird.
1: Aber das ist ja dann wahrscheinlich ganz, ganz normal und äh, ja so ein Ent Entwicklungsschritt, der dann automatisch vonstatten geht.
0: Ja, es ist, wie gesagt, das ist, ist entscheidend, weil hm. aktuell verdienen die Miner, die ja das Netzwerk sichern, die dafür sorgen, dass dass das Netzwerk nicht angegriffen werden kann. Die verdienen ja ihr Geld momentan noch durch die in jedem Block. Den, den, äh, sie finden einen Block und in dem Block haben sie eine Block-Subsidy und das ist in der Regel eben die Gebühr plus neu erschaffene Bitcoin. Und die werden ja alle vier Jahre halbiert. Ne? Aktuell sind es 6,25 Bitcoin und alle vier Jahre halbiert sich dieser Wert. Und irgendwann müssen diese Miner sich nur noch über Gebühren finanzieren. Und dann werden diese Gebühren so hoch sein, dass du und ich im Hauptnetzwerk gar keine Transaktionen mehr machen werden. Ja, das werden große Dienstleister, Banken und Ähnliches wahrscheinlich dann übernehmen, die dann für mehrere Tausend, oder wir schließen uns zusammen mit mehreren Tausend Menschen über irgendeine Plattform und setteln dann einmal eine Transaktion auf dem Netzwerk, damit das sicher ist, teilen uns die Gebühren, damit man sich das überhaupt leisten kann. So wird das voraussichtlich zukünftig mal laufen.
1: Aber da sieht man ja auch schon wieder, dass wir jetzt noch ganz am Anfang stehen und sich im Laufe der kommenden Jahre noch einiges entwickeln wird, was man ja so, so ganz genau jetzt noch gar nicht sagen kann, wie das einmal genau. aussehen wird.
0: Wir, wir können uns glücklich schätzen, dass wir noch im, im Main Layer Transaktionen machen können.
1: Aber auf alle Fälle wird das sicherlich so sein, dass man dann trotzdem insgesamt bei der Handhabung keinen Nachteil haben wird.
0: Nein. Wie gesagt, irgendwann wird das meist einfach über Second Layer wie Lightning funktionieren. Es wird voraussichtlich auch so sein, dass den meisten Menschen nicht bewusst ist, was, sie da, was da gerade der Unterschied ist. Ja, sie werden also eine App haben oder eine Weboberfläche und werden mit Bitcoin bezahlen, werden Bitcoins kaufen und handeln und werden dabei nicht feststellen, welches Netzwerk sie nutzen. Es gibt ja schon jetzt Apps, die das, sage ich mal, den Unterschied minimal machen. Du merkst gar nicht richtig, ob du jetzt Lightning nutzt oder nicht. Außer also du guckst ja die Gebühren, die du vielleicht bezahlt hast.
1: Also können wir insgesamt festhalten, dass es schon so ist, dass der Transfer Gebühren verursacht, dass aber momentan noch wenig Gebühren sind, die man da zu entrichten hat und dass das aber ganz normal ist und jetzt kein, ja, kein, kein Nachteil von Bitcoin. Es nee, muss so sein.
0: Es ist ganz wichtig, dass es so ist. Die Gebühren sind entscheidend, um das Netzwerk sicher halten zu können. Okay. Aber für Sehr, die spätere Verwendung wird es keinen Unterschied machen für andere Personen. Die Gebühren, die wir später zahlen werden, um einen Kaffee zu kaufen, was ja immer so das Lieblingsbeispiel ist, die werden bei 0,0 irgendwas Cent liegen.
1: Das macht Hoffnung für alle, die jetzt Angst äh, bekommen haben. Nächster Punkt. Bitcoin inspiriert zu philosophischen Möglichkeiten. Das war so ein Punkt, wo derjenige, der das kritisiert hat, ja selbst nicht so richtig wusste, was er dazu sagen sollte, weil das möglicherweise sein, seinen eigenen Horizont überstiegen hat. Wenn ich das jetzt mal so sagen darf, weil er die Frage aufgeworfen hat, ja was soll denn das überhaupt bringen, philosophische Möglichkeiten? Man soll nicht so viel rumlabern mit Wunschpolitik, sondern sich lieber auf Realpolitik konzentrieren. Wenn wir jetzt über philosophische Möglichkeiten sprechen, die Bitcoin mit sich bringen kann, dann ja, müssten wir wahrscheinlich wirklich so ein bisschen philosophieren, oder?
0: Ja, wäre ein Thema für Manuel. Er liebt das ja. <lacht> ja. Äh, ja, ist ein Punkt, auf den es wenig Sinn macht, tiefer einzugehen, weil derjenige hat eindeutig für sich den Sinn von Bitcoin nicht verstanden oder die Vor- und Nachteile. Und damit sind natürlich alle weiterführenden philosophischen Sachen für ihn nicht ergreifbar. Ja? Also wenn jetzt Menschen eben davon ausgehen, dass es die Möglichkeit gibt, Bitcoin oder mit einem Bitcoin-Standard Kriege zu verhindern oder ähnliches. Wenn du Bitcoin nicht verstanden hast, hältst du das für
1: bescheuert? Für mich war jetzt das beste Beispiel, wo ich es zugeordnet habe. Wir hatten noch jetzt in unserer Gruppe, da hatte doch einer berichtet darüber, dass er mit Mädels aus Venezuela gesprochen hatte, die ja im, im eigenen Land momentan echt eine schwierige Situation haben, aufgrund von Hyperinflation sogar, ne? deren Geld, was sie Montag ähm, ausgezahlt bekommen, am nächsten Tag eigentlich nichts mehr wert ist und mhm. die, oder an so einem Beispiel, Bitcoin wirklich eine Lösung wäre.
0: Genau, und dass es eben ganz viele solche und ähnliche oder auch ganz andere Beispiele gibt, die man aber gerade aus deutscher Sicht nicht wahrnimmt.
1: Kannst du vielleicht noch mal eins nennen, vielleicht was anderes jetzt außer Politik vielleicht? Ja,
0: generell arme Länder, die eben die Möglichkeit haben wollen zu sparen, das wäre eben Venezuela, da hat man das Problem mit der Hyperinflation, das hast du ja gerade genannt. Und eine ähnliche Alternative oder ein ähnliches Beispiel, was in dieselbe Richtung geht, wären Länder, die finanziell, von anderen Staaten unterdrückt werden zum Beispiel. Es gibt Länder, deren Währung von europäischen Staaten äh, fremdgesteuert werden. Ja? Also die Zentralbank von Frankreich zum Beispiel kann in einigen Ländern Afrikas die Währung äh, abwerten einfach so, ohne dass die da was dagegen tun können. Und solche Menschen haben natürlich nur die Chance, sich dagegen zu wehren, wenn sie eine Alternative haben. Ja. Und auch das ist eben wieder in dem Fall mit Bitcoin möglich. Ja, also immer wenn du Entgegen dem, was deine eigene Währung dir vorschreibt, handeln willst, brauchst du eine Alternative. Ja, und Gold ist manchmal sehr unpraktisch, deswegen Bitcoin, brauchst
1: du nur Internet. Und das gibt es in weiten Teilen der Welt schon besser als bei uns in Deutschland. Das ist richtig. Ja. Jetzt also, also,
0: was, was ich noch sagen wollte, und, äh, weil du jetzt so nach Beispielen gegriffen hast, die meisten Beispiele sind halt, äh, man muss ja sehr ausholen, um ein Beispiel schnell greifbar zu machen. Hm. Ja, deswegen ist es immer schwer, einfach sozusagen, nehmen wir hier ein Beispiel, nehmen wir da ein Beispiel, es ist schon nicht so einfach. Außer man will jetzt einfach nur ein paar Worte in den Raum
1: werfen und, und die so stehen lassen.
0: Wollen wir zum nächsten Punkt übergehen?
1: Wir können zum nächsten Punkt übergehen. Du hast auch gerade schon mal kurz das Wort Gold genannt. Der vorletzte Punkt, der dreht sich ums Gold. Die These lautet, Bitcoin ist eine exzellente Alternative zu Gold. In dem Podcast, den wir hier so ein bisschen zu widerlegen versuchen, wurde natürlich gesagt, dass das ja nicht, nicht so ist, weil Bitcoin ist zwar ähm, leicht zu transportieren, das kann Gold aber auch leisten. Und da wurde so ein ja, für mich so ein krudes Beispiel genannt, Mal angenommen, man möchte in die Schweiz reisen und da darf man aber nur bei Grenzübertritt äh, 10.000 Euro bei sich haben. So. Und dann wurde gesagt, ja warum soll das nicht gehen, das kann ich doch mit Gold auch machen. So, da stecke ich mir ein paar so ein paar Teile in die Hosentasche und kann rübergehen. Und mit Bitcoin wäre das so, dass man ja nicht nur bis zu den 10.000 Euro mit über die Grenze nehmen könnte, sondern man könnte ja unbegrenzt viel, also man könnte zum Beispiel alles, was man hat, mit von Deutschland in die Schweiz nehmen. Und da wurde dann gesagt, naja, wenn man sich auf so einen illegalen und kriminellen Weg begeben möchte, bitteschön. Aber für, für, für denjenigen im Podcast wäre das natürlich nichts.
0: Das ist halt eine Frage, die man wahrscheinlich auf vielen Ebenen beantworten müsste. Er hat es jetzt auf der privaten Ebene gemacht. Man könnte erstmal mal auf eine länderspezifische Ebene gehen, indem man sagt, äh, versuche mal mehrere Milliarden oder Billionen in Gold zu transferieren in ein anderes Land. Das ist ganz schön aufwendig. Nicht umsonst wurde früher das Geld von europäischen Staaten auch in den USA gelagert. Ähm, das ist das eine. Und wenn man es jetzt auf das Private runterbricht, ich denke mal, Bitcoin zeigt an der Stelle, dass manche Regulierungen schwierig sind, sage ich mal so. Also man kann ja vollkommen nachvollziehen, die politische Motivation dahinter den Werttransfer aus dem eigenen Land einzuschränken. Die zum Beispiel sind diese 10.000 Euro ja eine rein fiktive Grenze, die irgendjemand aus irgendwelchen Gründen mal irgendwann festgelegt hat. Aber letztendlich ist ja Wert oder Geld nichts anderes wie eine Information. Und die Information kann verschiedenste Formen nehmen. Ja, und in Form von Bitcoin ist die Information halt auf 12 oder 24 Wörter aufteilbar. Und wenn ich mir diese merke, kann ich in mein Nachbarland gehen und habe all mein Geld dabei. Ja, das ist der Seed, diese 24 Wörter, aus denen ich meinen privaten Schlüssel ableiten kann und damit habe ich Zugriff auf all meine Bitcoin. Und jetzt ist halt die Frage, ist es illegal, wenn ich in den Urlaub fliege und einfach diese zwölf Wörter in meinem Kopf habe oder 24 Wörter, muss das Geld dann noch nicht mehr dort verwenden oder nutzen wollen, aber ich habe es dabei. Naja, also ich, ich, denke, ich, ich denke, es ist einfach eine Regelung, die wahrscheinlich jetzt überarbeitet werden muss, in dem Moment, wo ich die Information Geld auf eine neue Art und Weise
1: transferieren kann oder ja. mit mir mitnehmen kann. Wobei ja auch die Frage ist, wo, wo setzt man da an, um, um das zu regulieren? Weil wenn ich, ich, ich sage mal, ich steige jetzt in Flieger und fliege von A nach B, da sieht mir ja niemand an, dass ich gerade in meinem Kopf die Passphrase habe, um, sag ich mal, an meine Werte zu kommen. Ne? Wer, wer will das kontrollieren? Das ist ja eigentlich, wäre ja dann hinfällig.
0: Genau, deswegen sage ich ja, halt, diese Regelung muss man, man muss halt immer darüber nachdenken, inwiefern diese Regelung Sinn hat wer hat wirklich was von der Regelung, wer hat davon Vorteile, wer hat davon Nachteile und kann ich diese überhaupt noch so anwenden oder ist das eine Regelung, die aus einem anderen Jahrhundert stammt einfach.
1: Was ich mich jetzt aber gerade noch frage, also dass es dann Bitcoin eine exzellente Alternative zu Gold ist, denke ich mal, das steht da jetzt außer Frage. Was würde denn aber, ich weiß nicht, ob du dir darüber schon mal Gedanken gemacht hast, was würde denn dann aber mit, mit Gold passieren?
0: Du meinst, wenn sich Bitcoin durchsetzt. oder? Genau, was
1: würde dann mit ja, Gold passieren?
0: Das, das ist ja die entscheidende Frage, die sich jeder auf seinem Weg zu Bitcoin irgendwann stellt. Ja, also wird Gold irgendwann, sage ich mal, in seinem Wert auf das herunterbrechen, was es technisch kann, Schmuck und ein bisschen Chipindustrie, ja, Wird es seinen Wert als Wertspeicher verlieren? Wird es von Bitcoin aufgesaugt? Das ist ja die Frage, die man sich stellen muss. Was kann passieren? Worauf okay. läuft das hinaus, wenn ich ein System habe, das scheinbar in allen Facetten besser ist als das andere. Warum speichern wir so wenig Wert in Silber? Gold hat sich durchgesetzt, weil es besser ist. Was passiert jetzt? Das ist die Frage.
1: Also halten wir fest, Bitcoin ist diese genannte exzellente Alternative und nicht andersrum, weil es ganz einfach den Transfer von, ja, von, von Zahlungen im Vergleich mit Gold ja viel, viel einfacher und unkomplizierter macht.
0: Genau. Ist auch leichter zu sichern.
1: Gut, dann sind wir schon bei der ähm, letzten These angekommen. Die lautet, Bitcoin ist ein neuer Vermögenswert. Das ist natürlich nicht so, laut äh, unserem Experten, weil er meint, dass Bitcoin nur für Leute Sinn machen würde, die sechs- oder siebenstellig verdienen. Ist das so?
0: oder zumindest sechs, sechs oder siebenstellig äh, auf ihrem Konto haben. Und oder so, auf dem Konto
1: so, haben, ja. ja.
0: Naja, seine, ich glaube, vorher hatte er das auch schon mehrfach gesagt, seiner Meinung nach gibt können ja reine Spekulation. Und somit sollte man erst, wenn man seine Werte in realen Werten gesichert hat, was Edelmetalle, Immobilien und Aktien seiner Meinung nach sind, erst dann sollte man spekulieren. Ja, also Er sagt sozusagen, Edelmetalle, Immobilien und Aktien sind keine Spekulation, sondern reine Wertanlage, weil ich mir absolut sicher sein kann, dass die immer und immer und immer steigen werden. So ist wirklich seine Aussage. Und Bitcoin ist eben Spekulation und deswegen muss ich mindestens eben sechs- oder siebenstellig investiert haben in reale Werte, bevor ich in Bitcoin gehe. Und das kann man ja so sehen, wenn man eben in Bitcoin keinen Wert sieht. Ja. Man muss sich halt damit auseinandersetzen, damit beschäftigen und meine Aussage dazu ist, ich sage ganz klar, das größte Risiko ist es, kein Bitcoin zu haben. Also wie viel man investiert, muss jeder selber wissen, aber Null Bitcoin ist definitiv schlechter als ein paar Satoshi. Ganz einfaches Risikomanagement.
1: Wir hatten, glaube ich, auch in, in Teil 1 mit Manu darüber geredet, dass es ja eben kein Regulationsobjekt ist und das ja mittlerweile doch von von einem Großteil als Anlageklasse angesehen wird, beziehungsweise als sicheren Speicher, der trotz ja, Volatilität, die noch gegeben ist, immer noch relativ konstant ist.
0: Genau. Ich meine, es ist letzten Endes leben wir in einer immer mehr digitalisierten Welt. Da gibt es natürlich auch digitale Werte. Und jetzt ist es uns gelungen, einen Wert an eine knappe Ressource in der realen Welt zu koppeln, Energie und Zeit und Wer darin reine Spekulation sieht und kein werthaltiges Thema kennt, der ist halt entweder mutig oder blind.
1: Okay, das können wir ja offen lassen. Das können ja unsere Zuhörer selber entscheiden, ob genau. <lacht> mutig oder blind. Jetzt haben wir unsere fünf Punkte abgearbeitet. Aber ich weiß nicht, hast du noch fünf Minuten Zeit?
0: Ähm, ja.
1: Weil wir hatten ja schon mal in, vor ein paar Tagen miteinander gesprochen. Und da hattest du noch gesagt, er hatte ja auch noch gesagt, dass man das Bitcoin-System oder die Blockchain auch mit dem Smartphone hacken könnte. Vielleicht können wir das noch als kleinen Bonus mal kurz ansprechen.
0: Ja, also er ging davon aus, dass die technische Weiterentwicklung des Smartphones irgendwann dazu führen wird, dass Bitcoin mit einem Smartphone gehackt werden kann. Ja, das zeigt halt einfach nur, wie sehr er sich mit dem Thema beschäftigt hat, ja, also also selbst, selbst wenn die Rechenleistung so hoch wäre, hätten wir nicht die Energie, um einen Brutforce-Angriff auf Bitcoin zu fahren. Also, um irgendwelche, sage ich mal, privaten Schlüssel oder ähnliches auszurechnen. Vollkommen unmöglich einfach. Hm. Und mir da auf die Idee kommt, also generell ist ja ein Unterschied, ob ich eine Börse hacke. Ja, das ist was anderes. Das, das, wollte, ich nicht noch, sicher. das wollte ich gerade noch sagen. Oder ob ich eben wirklich den privaten Schlüssel von jemandem ausrechne, der äh, ein paar Satoshis besitzt. Hm. Er hat auch, auch bei dem Thema Gold, das hat er noch ein bisschen unterteilt, hat mir das mal noch irgendwo aufgeschrieben. Er hat ja nur über Transportierbarkeit geredet. Und ich glaube, er hat ja auch über das Thema Konfiszieren gesprochen. Ja, also, Bitcoin ist nicht konfiszierbar und das hält er für totalen Blödsinn, weil man ja den Speicherstick oder deinen Laptop oder ähnliches halt äh, dir entwenden könnte. Und nennt selbst das Beispiel, dass ihm auf der Börse mal von einem Hacker seine Coins geklaut wurden. Aber hier nochmal an der Stelle an alle, Zuhörer, die neu im Space sind, not your keys, not your coins, ja, und immer sichere Backups haben und dann sind eure Bitcoins auch wirklich sicher.
1: Das ist ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Findest du? Ja, es sei denn, du hast noch was auf dem Herzen, was du unbedingt loswerden willst, wenn du jetzt schon mal die Möglichkeit hast, hier bei uns zu sein.
0: <lacht> ich würde sagen, Bitcoin ist auf jeden Fall die erste und einzige echte Chance der Menschheit auf ein stabiles, freies Geldsystem, vor dem alle Menschen gleich sind. Und ich sage, erste und einzige Chance und deswegen, bitte lasst uns das nicht verkacken.